Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. E comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo um convidado muito especial. Trata-se do professor Álvaro Barbosa, nada mais, nada menos que o DIN, que é como quem diz o diretor da Faculdade das Indústrias Criativas, a qual tutela, entre outros, o Departamento de Comunicação e Média que produz este programa. Álvaro Barbosa nasceu em Angola em 1970 e, após a Revolução do 25 de Abril, muda-se com a sua família para Portugal. Na Universidade de Aveiro faz a licenciatura em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, e na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, tira uma pós-graduação em Artes Digitais, passando desde então a lecionar nessa instituição. Estávamos no ano de 1998. Em 2006 termina o doutoramento em Informática Musical na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, e nesse mesmo ano assume a direção do Departamento de Som e Imagem da Escola das Artes, onde de resto lecionava cargo que cessaria sete anos mais tarde, a quando da sua vinda para Macau. Em paralelo ao trabalho como professor, investigador e gestor académico, Álvaro Barbosa tem trilhado um percurso artístico bastante coerente, em particular, mas não só, na área da música. A paixão por esta arte terá começado na adolescência, com as bandas de rock, para hoje se dedicar às linguagens mais contemporâneas, como a música eletroacústica contando com atuações na Casa da Música, Festival de Artes de Macau e Hong Kong Arts Center. Antes de passarmos à conversa com Álvaro Barbosa, vamos ficar com a sua primeira escolha musical, desta feita, Phone in the Pool, de Ben Folds, retirado do seu mais recente álbum, So There. Vamos ouvir. What's been good for 
Olá Álvaro, muito bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite do Frequência Académica para estares aqui hoje. Obrigado. Na breve nota biográfica com que abriu o programa, disse que o teu percurso musical tinha evoluído de umas sonoridades mais na área do rock para uh, sonoridades associadas à música experimental, à música contemporânea, eletroacústica. No entanto, a tua primeira escolha, um tema de Ben Folds, Phone in a Pool, escolhes um, um tema de caráter marcadamente pop. O, o formato de canção continua a fazer sentido ao fim destes anos todos? Uh, sim, sim, eu não tenho nenhuma, nenhuma reserva em relação a isso. Eu acho que é uma, uh, a música uh, toca-nos e, e, e tem, tem um impacto emocional em nós uh, em, em função da, 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 sua, da sua construção. E o, o formato das canções... É, é difícil de explicar, mas uh, há, há certas canções que nós ouvimos e não esquecemos mais e que uh, ficam na nossa cabeça durante horas, dias, semanas, uh, às vezes para sempre. Uh, e é, e não, penso que até hoje uh, mesmo a mesma investigação ainda não explica bem esse fenómeno, mas 
há algo de particular em determinado tipo de canções que, uh, que, são, que são marcantes para nós. Uh, e, portanto, isso uh, acontece em todos os géneros, não, não é só na pop. Eu escolhi este tema porque era um tema que eu tenho andado a ouvir nas últimas semanas, porque descobri há pouco tempo. Uh, e porquê este tema em específico? Eu gosto... Eu, uh, eu, uh, atualmente tenho grande preferência por... Uh, por música mais ou menos uh, minimalista, com poucos instrumentos, que seja despida de, de conteúdo uh, e que cada, cada elemento que, que surge na, na, na peça seja, tenha, tenha significado uh, e que acrescente alguma coisa. E, e isso verifica-se em todos os géneros, uh, eu, tanto da música clássica, na música contemporânea, experimental, eletroacústica, mas também na música pop e até na música rock. Uh, eu, é algo que, não sei se por viver em Macau, que é um, uma, uma, uma cidade uh, que é demasiado densa do ponto de vista sonoro, em que nós estamos permanentemente expostos ao ruído urbano e à, e à, e à paisagem sonora urbana uh, tão intensa, uh, eu nos últimos anos tenho, tenho uh, esta preferência de, de uh, ouvir música, escolher música que seja simples do ponto de vista do, do, dos elementos que a, que a compõem. E eu, acho, eu penso que este é, é um tema que, uhum. que vai de encontro a essa ideia. Como artista, entre outros projetos, já realizaste um filme de animação, já publicaste um livro de fotografia, acompanhado de exposições de fotografia, já participaste como designer de som em vários projetos audiovisuais, no entanto, a música é de todas as formas de expressão artística a que surge, em meu entender, com maior destaque uh, na, na tua obra, na tua carreira. Qual é a importância que a música tem na tua vida, no, no teu dia-a-dia -dia, e, e como é que ela se tornou assim tão preponderante? Eu penso que a música é importante para todos. Eu até hoje nunca conheci ninguém que não gostasse de música. Há pessoas que dedicam mais tempo a ouvi-la... Há pessoas que dedicam menos, mas que ouvem ocasionalmente, e há pessoas que se dedicam a tentar construí-la. Todas, todas estas formas são formas de nós, nós interagirmos e, 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 e ouvirmos e sentirmos a música. Eu, para mim a música tem um papel muito importante porque traz uma, uma dimensão emocional para a nossa vida que de certa forma serve um pouco como um escape para, para, as, para as tensões e as obrigações e os desgastes do, do, do nosso dia a dia Portanto, eu acho que é uma eu, eu prescreveria para, para pessoas que têm problemas de, de stress ouvir música como um, um mecanismo de se centrarem e de se, se reencontrarem muitas vezes porque de facto como sabemos não é, é, um, é uma forma de expressão que vai despoltar dentro de nós reações emocionais uh, e, e sentimentos e comportamentos que, se, que, são, uh, que são importantes para nós. E eu já, se, já sentia isso ainda enquanto adolescente, de alguma forma, sempre foi uma espécie de, de um escape para, para, para a vida que tinha. E conforme fui evoluindo na minha vida, a música teve sempre esse papel. Uh, o género music, os meus géneros musicais de, de eleição também foram variando ao longo do tempo em função de, de, das necessidades emocionais que eu vou tendo. Mas para mim a música tem esse papel de, uma, de um companheiro emocional pela vida. Como é que começou essa aventura, não só como ouvinte, uh, como tu disseste, realmente toda, quase todas as pessoas gostam de música, não há ninguém que diga, pelo menos durante a minha experiência nunca ouvi também ninguém a dizer, ah não, eu pá, quando ouço música, pá, testo. A verdade é que cada um tem o seu grau de envolvimento, uns como ouvintes, outros como ouvintes muito pouco envolvidos, 
nessa, nessa atividade, uh, mas tu tens esse lado de criador. Como é que começou? Como é que começou essa aventura? Eu acho que a questão de, de nós nos envolvermos no, com a música do ponto de vista criativo uh, é algo que hoje em dia se coloca como uma opção, uh, mas nem sempre foi assim. É preciso nós também termos um pouco noção que uh, a, o conceito da música surge na espécie humana uh, muito cedo, uh, provavelmente por estas razões que eu tenho estado aqui a tentar transmitir, porque traz algo de emocional e de, de envolvimento, uh, de, 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 de alguma introspeção, mas por outro lado também surge como um mecanismo de comunicação comunitário e se pensarmos bem no, 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 nas origens da música no âmbito mais tribal que ainda hoje existe em, algum, em algumas regiões do planeta a música serve como um instrumento de, de, de socialização e de, de cooperação ou colaboração coletiva Portanto, e na verdade nesses contextos nesses contextos mais primitivos a única forma que as pessoas tinham de ouvir música na verdade era envolvendo-se e, a maior parte das vezes, tocando a música eles próprios e criando eles próprios a música. Portanto, esta questão de que de nós temos a opção de sermos ouvintes ou espectadores de, de um evento musical ou de, um, de uma gravação musical ou sermos os intervenientes no processo é algo que já surge no, nos tempos modernos. E, portanto, eu penso que qualquer pessoa, qualquer indivíduo que tenha, se lhe seja dado a ocasião e a oportunidade desenvolver no processo criativo de, de criar ou de participar na criação musical vai vai descobrir que isso é uh, extremamente uh, compensador extremamente positivo no, 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 na sua recompensa emocional e, e portanto isso foi o que me aconteceu a mim ocasionalmente uh, portanto, como adolescente comecei a participar em com, com, com alguns amigos a tentar construir música e a participar em alguns projetos musicais e, e, portanto, naturalmente desenvolve-se como acontece com tantos jovens hoje em dia. Na verdade, toda essa dinâmica, esse processo de, de, de partilha e de colaboração que, que os adolescentes e os jovens têm nos projetos das bandas, na verdade, na minha opinião, transcende a questão da música. É, é também um dos mecanismos mais eficazes para aprender algumas lições muito importantes na vida, como a sinergia, a capacidade de compromisso, a colaboração, o envolvimento, o empenho num projeto, a tentativa de conseguir alcançar objetivos, todas essas coisas vêm muito naturalmente em algo que normalmente praticamente todos os jovens teriam interesse em fazer. Agora, as pessoas têm o um impedimento de acharem que, que, que não têm jeito para a música, que, mas eu, a minha opinião é que tanta música, a criatividade, todas essas coisas são acessíveis a todos é uma questão uhum. de as praticarmos enquanto processo e tu, no, na, na, isto leva-nos à segunda parte aqui das questões que eu preparei como, uh, em que momento é que hum, tu juntaste a tua paixão pela música a tua, a tua atividade artística com a área mais académica, uh, na área da investigação em uh, informática musical? Bom, eu uh, até terminar a universidade, uh, vejamos, no, nos anos 80, não, é? não havia no ensino universitário, sobretudo em Portugal, mas mesmo, mesmo fora de Portugal, não haveria uh, programas ou qualquer tipo de opção uh, que que resultasse da confluência entre a tecnologia e a, e a arte em nenhum domínio, tanto na música como nas artes visuais não era uma coisa que seria extremamente improvável porque ainda estávamos numa fase em que a tecnologia não, era, não tinha acessibilidade 
havia evidentemente centros de investigação em algumas universidades lidas a nível mundial, mas não havia programas acessíveis para uma pessoa que vivia no Porto, como eu, não é? nos anos 80, quando estive na universidade. E, portanto, eu tinha este interesse, efetivamente, tinha um interesse na música, sempre sempre gostei, sempre sempre dediquei uma parte importante da minha vida a ouvir e a tentar fazer música e tinha uh, um interesse na tecnologia. Portanto, o que eu fiz durante esse percurso universitário naquela época foi fazer um curso de Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações, que era um dos cursos mais uh, modernos e avançados que havia na época, em que se começava a introduzir a ideia dos computadores, era algo dos computadores uh, enquanto ferramenta acessível aos cidadãos, que era algo que nos anos 80 era novidade, e ao mesmo tempo estava a estudar no conservatório para tentar aprender mais sobre música. E fiz esse percurso, destes dois percursos em paralelo, mas sempre com a ideia de que gostaria de aprender do percurso que estava a fazer na universidade, algo sobre a eletrónica e mais no, para o final do curso sobre uh, os circuitos digitais que começavam a aparecer e mesmo no final sobre a própria internet que surgiu quando uhum. eu estava a terminar o curso, aliás o meu primeiro emprego antes de entrar para as universidades foi foi trabalhar como developer, como web designer e developer de, de, de sites uhum. no, na indústria. E, portanto eu tinha essa ideia, mas não havia uh, o, o enquadramento, não havia uh, a nível académico, qualquer tipo de, de, de curso ou, ou centro de investigação, não havia nada nessa área. Casasse estas duas. Sim, não, por isso simplesmente não, não teria sido pensado. Não é? E eu, durante esses anos, que depois de terminar o curso, trabalhei na indústria durante dois anos, em empresas uhum. que, por exemplo, uma das empresas foi a Caleida, que, que, que lançou um site que é o AIOU, como uma resposta ao SAP, que, que era o... O, o grande o serviço de busca, do motor de busca português, né? e eu trabalhei nessas empresas durante algum tempo e depois convidaram-me para ir trabalhar para a Católica, né? também nessa área da, da, da informática e das redes e foi lá que surgiu, no, no final dos anos 90, pela, pela mão de um, de um padre jesuíta que veio dos Estados Unidos, de uma universidade em Los Angeles a Loyola Marymount University uma pós-graduação que, que ele foi, veio para, para a Católica para lançar ele veio para lá para, para criar um departamento, que era o Departamento de Sua Imagem, e lançou em 96 uma pós-graduação em artes digitais, que era algo absolutamente inédito naquela época. Então, e foi a primeira vez que eu tive ali no sítio onde eu já trabalhava, portanto, tinha algum contacto com, com, com esta pessoa, que, que eu vi ao meu alcance a oportunidade de me envolver numa dinâmica que, que casasse estas duas dimensões, uhum. a arte, a criatividade e a tecnologia. E, portanto, comecei a, a colaborar com este departamento, que depois acabou por ser uh, o, meu, o, meu, uh, o meu principal projeto, onde trabalhei durante quase 15 anos. Já lá vamos para ouvir um pouco mais sobre essa história do som e imagem e da Universidade Católica Portuguesa uh, no Porto. Uh, para já vamos fazer uma breve pausa na conversa para ouvirmos o segundo tema que nos trazes. Escolheste Tomorrow's Song de Olafur Arnold do álbum Living Room Songs. Vamos ouvir. Thank you. 
E escutamos Tomorrow Song, de Olafur Arnold. Voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, o professor Álvaro Barbosa, dean da Faculdade das Indústrias Criativas. Álvaro, em 2006, uh, assumimos a direção do curso de som e imagem da Escola das Artes na Católica, uh, na Universidade Católica Portuguesa, uh, no Porto. Uh, Conta-nos um pouco como é que foi uh, essa história, uh, qual é que foi o teu maior desafio nessa, nessa aventura? Bom, eu em 2006 realmente fui nomeado oficialmente como o, o, portanto, o coordenador deste departamento, do Departamento de Sonho e Imagem da, da Católica, mas na verdade eu já trabalhava desde o final dos anos 90 numa equipa partilhada de coordenação e assegurava grande parte da coordenação deste programa e destes programas que havia dentro deste departamento após o regresso do, 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 do coordenador original para os Estados Unidos. Uh, e, portanto, eu, eu na verdade tive envolvido na, na coordenação e na direção desta, desta área durante 15 anos e em 2006, já nessa época, uh, já havia uma, um conjunto de iniciativas que tinham sido lançadas ao longo dos anos que já estavam, já, já em 2006, a, a, de certa forma a transformar o panorama daquilo que é os audiovisuais hoje em dia em Portugal com os nossos alunos que saíram de lá deste, deste programa. Portanto, a Católica introduziu na Escola das Artes este departamento que trouxe grande inovação a nível do ensino superior, não só pelos conteúdos dos, dos programas, porque nós tínhamos coisas como design de som, coisas que nunca houve a nível universitário em Portugal, as artes digitais, a arte interativa, introduzimos a ideia da fotografia digital, uma série de inovações, que animação por computador, portanto, que, é uma, que fomos realmente pioneiros nessa área, desde o final dos anos 90 que tínhamos essa especialidade, Portanto, uh, e isso uh, permitiu a uma série de, de, de criativos não é? de terem formação a nível do ensino superior e hoje em dia eles estão, são, 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 são líderes de, de, desta indústria uh, em Portugal e, e fora de Portugal, inclusive aqui, nós aqui em, em Macau, uh, só aqui em Macau temos cinco ou seis antigos alunos de, 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 deste programa que são 
são pessoas extremamente importantes na, no, no desenvolvimento e na inovação também, também aqui nesta parte do mundo, em Macau e Hong, e Hong Kong. No entanto, uh, talvez o, o, uma das maiores uh, inovações que foram introduzidas neste, nestes programas, eu acabei por verificar que era o próprio paradigma uh, educativo que tinha sido montado no final dos anos 90. Porquê é que eu digo isto? Porque, como as pessoas talvez se recordem, Uh, mais ou menos por esta altura, 2006, estava uh, a começar a ser introduzido uh, na Europa uh, o processo de Bolonha. E o processo de Bolonha uh, trazia um, um novo modelo uh, universitário em que nós tínhamos uma nova divisão de, dos diferentes momentos em que as pessoas obtinham os seus graus, em que tínhamos licenciaturas de três anos, mestrados de dois anos, e portanto havia aqui um percurso, um percurso continuado que era agora configurado de uma forma diferente. E... Uh, foi, foi relativamente fácil para nós fazer esta transição, porquê? Porque, uh, curiosamente, e se calhar não por acaso, o modelo que nós tínhamos uh, formativo nestes, nestes programas da, do, do Departamento de Som e Imagem já estava perfeitamente configurado uh, com, o, com esse formato que depois acabou por ser o formato de Bolonha. Portanto, nós já tínhamos uma primeira fase de três anos de uma, de uma formação mais ou menos generalista e depois tínhamos os dois últimos anos numa área de, em áreas de especialização. Portanto, nós, a única coisa que tivemos que fazer foi transformar aquilo que já tínhamos num modelo eh, que surgiu e que encaixou perfeitamente bem. E, portanto, eu acho que eh, todos estes desenvolvimentos que este, que este departamento e esta escola trouxeram foram realmente importantes, não só do ponto de vista do conteúdo, mas é, até também do ponto de vista do, do enquadramento a nível do, do, da estrutura e do, do workflow no, no ensino superior. Uh, entretanto, hoje a Escola das Artes uh, impôs no, no mercado da, da, dos audiovisuais, da criação artística digital. O, o equipamento que hoje uh, a universidade tem, o corpo docente, uh, não se compara aos primeiros anos. Foi uma evolução brutal. Uh, hoje estás em, uh, em Macau, uh, um pouco a começar uh, ou a continuar um projeto que tem algumas semelhanças com o Departamento de Som e Imagem e a Escola das Artes uh, na, na Universidade Católica Portuguesa. Falo da Faculdade das Indústrias Criativas, que tu começaste, podemos dizer assim, porque foi com a tua vinda para cá que foi criada esta uh, faculdade. A minha questão em relação a, a estes dois momentos é o, quais são as principais diferenças que tu encontras uh, neste processo uh, de erguer um, vários cursos, um departamento, uma faculdade na área das indústrias criativas uh, em Portugal e em Macau. O que é que é comum e o que é que é totalmente diferente? Pois, eu percebo essa questão, é-me colocada muitas vezes, porque realmente as pessoas pensam, ah, o Álvaro trabalhou lá no Porto, lançou, teve na origem daquele curso, desenvolveu e agora veio para aqui e está a começar um novo departamento. Portanto, há aqui uma, uma certa semelhança formal, digamos assim, que as pessoas relacionam, mas eu devo dizer que são muito mais as diferenças do que as semelhanças. Eu acho que comparar Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90, é uma comparação que faz pouco sentido, que não tem, não é, todo o contexto é, é completamente diferente. Uh, e, aliás, eu diria que Macau é um sítio único no mundo, não, uh, portanto, a realidade que nós vivemos aqui, neste, 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 nesta região administrativa especial, uh, tem idiosincrasias e particularidades que são, uh, que não, não há condições para que sejam replicáveis em mais sítio nenhum, desde o ponto de vista... Uh, do, do, da, da escala uh, do, e da densidade uh, 
em que nós vivemos, desde o ponto de vista do financiamento, desde o ponto de vista do, do, do tipo de atividade económica que existe nesta cidade ou nesta pequena região. Portanto, tudo isso é, é drasticamente diferente da realidade de Portugal e sobretudo a grande diferença a maior diferença de todas é o posicionamento geográfico portanto Macau está no centro da, da do sudoeste asiático e Portugal está na, na ponta da Europa portanto não, tudo, tudo, isso cria eh, diferenças drásticas e portanto o, o projeto que nós estamos aqui a desenvolver eh, é radicalmente diferente do ponto de vista contextual do projeto que nós desenvolvemos em, em Portugal e também do ponto de vista do, do, do momento do, 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 portanto, o acesso que nós temos hoje em dia à informação e à tecnologia não existia nos anos 90 nos anos 90 nós tínhamos que ir aos Estados Unidos comprar hardware porque não havia nada em Portugal tínhamos que ter, ter todos os professores 90% dos professores eram, eram americanos hoje em dia essa questão não se coloca aqui tudo a acessibilidade à tecnologia, a acessibilidade à informação Uh, o, o estado de desenvolvimento uh, intelectual que as pessoas têm quando chegam à universidade é radicalmente diferente do que havia uh, naquela época. Uh, e depois há outra diferença fundamental, é que o, o próprio, uh, a própria área temática de, de, destes dois faculdades, departamentos, são, são diferentes. Enquanto em Portugal, na Escola das Artes, nós tínhamos um enfoque, era uma escola de artes, portanto tínhamos um enfoque na criação artística, na Faculdade de Indústrias Criativas, Uh, portanto, reúne aqui uma série de disciplinas, algumas delas uh, que, evidentemente, têm uma dimensão de criatividade, mas que são uh, disciplinas de, 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 de produção uh, para, para o mercado, nomeadamente o design, não é? O design é uma disciplina que é, que é uhum. conhecida precisamente por ser uma disciplina de fronteira entre um, uma, uma dimensão mais criativa e uma dimensão mais processual, mais, mais tangível de, de dar resposta às necessidades do mercado uh, e portanto há, há aqui um, 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 uma diferença de paradigma uh, tanto do ponto de vista local como do ponto de vista da, da, uhum. da faculdade em si mesmo isso eu concordo, mas por outro lado, estamos a falar de uma faculdade, estamos a falar do ensino superior e isso até o próprio conceito de ensino superior e o Bolonha, por exemplo, vem reforçar essa ideia que espera-se que haja uma uniformização, não é? Quer uma pessoa que possa estudar aqui na Ásia, vá para Portugal, vá para os Estados Unidos e uh, não seja um alien uh, de, no ponto de vista dos conhecimentos, dos processos que, ad, que adquiriu. Portanto, um, a minha questão, uh, vou, vou voltar um pouco atrás, é a seguinte. O que é que neste contexto académico, universitário, do ensino superior, quais são as principais diferenças, porque algumas coisas em comum hão de existir, quais são as principais diferenças que tu encontras, quer ao nível dos alunos, quer ao nível dos métodos de, 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 de ensino, dos métodos pedagógicos, quer ao nível do, do financiamento, quais são as principais diferenças que, que tu encontras de Portugal para, para Macau? Bom, uh... Evidentemente aí há diferenças que são as diferenças culturais, não é? uhum. do ponto de vista do, do universo dos alunos e do, do ecossistema humano, pois com certeza aí eu, eu vivi vários anos em, fora de Portugal e a primeira vez que senti um choque cultural foi com os anos que vivi aqui, porque efetivamente existem diferenças entre os valores e entre as, as, os processos e a, e a forma como como as pessoas vivem a sua vida, e isso claro que se reflete. Uh, 
Mas eu considero que, na verdade, um aluno que saia com uma formação desta universidade ou que saia de qualquer outra universidade dentro da mesma área, quer seja no Brasil, quer seja em Portugal, quer seja na Europa, evidentemente que há diferenças, mas também há um patamar mínimo que todos eles cumprem. Portanto, há aqui um mínimo denominador comum que nós proporcionamos. Agora, essas diferenças existem também dentro do próprio país. Uhum. Portanto, uma universidade, há universidades em Portugal que, que com cursos na mesma área, que proporcionam uh, alunos com um determinado nível de formação e outras com o mesmo curso com o mesmo nome, proporcionam um, um, um nível diferente. Portanto, mas há um mínimo denominador comum que eu acho que uh, as universidades aqui em Macau, na verdade, todas elas têm de alguma forma. Uh, a nossa uh, é uma universidade, a nossa Universidade São José em Macau é, uma, é a única universidade realmente que uh, tem um, um paradigma uh, muito aproximado de, das universidades europeias, do Europa, ponto de vista do percurso. Uh, portanto, nesse, nesse sentido, eu acho que as diferenças não são, uh, não são tantas como poderíamos imaginar. Agora, evidentemente que há diferenças no, no, no tipo de alunos que nós temos, mas essas diferenças são diferenças sobretudo culturais, a maior parte do, dos alunos que nós temos ainda que sejam cidadãos e residentes em Macau, são etnicamente chineses. Não é? E, portanto, a cultura chinesa, por si só, já introduz determinados tipos de éticas, determinado tipo de valores, e que, portanto, que são ligeiramente diferentes, ou às vezes uhum. extremamente diferentes, do que nós estamos habituados na nossa cultura ocidental. E, portanto, eu penso que a maior diferença reside aí, mas isso não uhum. tem propriamente a ver com a universidade. Se nós saímos da porta da universidade e fomos, fomos à rua encontramos e encontramos diferença. as mesmas diferenças manifestadas de forma diferente, claro. Uma das diferenças, quanto a mim, é a multiculturalidade. Comparamos Portugal com o a experiência que temos numa universidade portuguesa com a Universidade de São José, por exemplo, Sim. acaba por ser a diversidade de culturas, de nacionalidades que encontramos aqui nos corredores, nas salas de aula. Mas isso é algo que em Portugal também está a mudar, penso. Eu, 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 eu trabalhei e vivi em sete anos em Barcelona, na Universidade de Pompeu Fabra. Uh, e Barcelona é uma cidade absolutamente multicultural, eu sempre, sempre partilhei uhum. gabinete com pessoas, todas elas com nacionalidades diferentes. Uh, nós em Portugal, em algumas universidades, nomeadamente as que são fora de Lisboa, uh, não, não temos não, tido não até agora essa, essa dimensão, mas eu acho que isso é uma coisa que já está a mudar. Claro. E eu cada vez que volto a Portugal, e volto cinco ou seis vezes por ano, e, e estou envolvido ainda com mais universidades do que estava antes, quando estava lá, começa a ver essa diferença, não é? Uhum. Sim, as universidades são um bom palco uh, também para se é dar início a essa, a essa multiculturalidade e, e interseção de culturas. Uh, isto vem no sentido de, quando nós temos dentro de um espaço como uma universidade diferentes culturas, uh, isto significa que essas pessoas, uh, na sua maioria, estão deslocadas da sua, do, do seu país de origem. Aqui em Macau também não será totalmente... Uh, estranho este, este facto também não é na tua vida portanto, nasceste em Angola foste para Portugal, já viveste nos Estados Unidos já viveste em Espanha agora vives em Macau o que é que significa uh, para ti um, ir para o estrangeiro ter uma experiência, uh, viver numa terra que não é a tua o que é que tu tiras de mais positivo o que é que tu tiras de mais negativo desta, desta experiência eu acho que é fundamental nos dias de hoje uh 
nós termos essa, essa experiência de viver fora. Eu acho que ainda hoje de manhã fui tomar um café e, e vinha uma, uma o, o sítio onde eu tomo café dão umas, umas, umas uh, um, uns copos de papel onde põe o café uh, e um deles que estava lá à minha frente tinha, dizia o seguinte, que a sobrevivência da espécie humana Uh, depende de quão rápido nós conseguimos mudar uh, o nosso paradigma de uh, patriotas para cidadãos globais. E, é, e eu acho que isto é extremamente importante. E, curiosamente, uh, li isso hoje de manhã e estava a refletir so, sobre, essa, sobre essa ideia. Uh, eu acho que é muito importante uh, nós percebermos que o mundo é global hoje em dia e que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos nos ter que confrontar Uh, com a realidade global, portanto, com uhum. pessoas de culturas de, 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 de todo o mundo. E nós temos que encontrar um espaço de convergência, um, um, uma língua comum, que já está encontrada, embora nem toda a gente o queira aceitar, que não é o português, é o inglês, uh, mas é a realidade, não, não, não é uma questão de escolha. Instalou-se como sendo a, a the common tongue, como dizem no, no Game of Thrones, <risos> que também é o inglês. Uh, e, portanto, o, o, isso é, a língua é um... É um é um aspecto, mas também há aqui a questão da cultura. Nós temos que perceber as, as diferenças e as, as particularidades de todas as culturas para podermos interagir com elas. Isso é, é, faz parte de, dos requisitos de do, do, do um cidadão global em que todos nós teremos que, de alguma forma, abraçar essa realidade. Mas eu acho que há aqui um aspecto para mim mais importante do que esse, do ponto de vista individual, na ideia de nós, a certa altura da nossa vida, sairmos da nossa zona de conforto familiar e irmos viver num sítio fora dessa realidade, que não precisa ser o estrangeiro, às vezes basta dentro do próprio país, nomeadamente quando se vai estudar para a universidade. Eu acho que nós só descobrimos realmente quem somos e, e, e muitos dos aspectos que são importantes para o nosso desenvolvimento quando somos confrontados com esta realidade de sermos retirados da, da, da nossa zona de conforto e sobretudo da, da, da nossa família. Portanto, eu acho que isso é extremamente importante, é um esforço difícil, mas é essencial, todas as espécies animais sujeitam as suas crias a esse processo, porque é a única forma que nós temos de nos encontrar a nós próprios. E, portanto, esta ideia de nós aprendermos durante um período da nossa vida a ser autossuficientes e a, e a estarmos deslocados da nossa realidade familiar, quem não o faz, eh, há uma grande parte da, da, da sua própria essência que não o conhece. E, portanto, eu pelo menos não sei de outra forma de o fazer. E é essencial por isso, na minha opinião. Obrigado, Álvaro. Estamos a chegar ao fim da Frequência Académica. Ficamos com esta ideia de que é importante conhecer o mundo, é importante uh, sair da nossa zona de conforto como uma forma também de nos conhecermos a nós próprios. Uh, antes de terminarmos, uh, vamos ficar com uh, última, a, a última seleção, a última escolha musical do nosso convidado de hoje. Vamos ficar com o tema Strange Religion, de Mark Lanigan. Última seleção de Álvaro Barbosa, din da Faculdade das Indústrias Criativas da Universidade de São José. Obrigado, Álvaro, por teres Obrigado. estado. Uh, connosco hoje. O meu nome é João Cordeiro, despeço-me até ao próximo programa comigo ou com o meu colega José Manuel Simões. Até lá, um beijo. Can you stay here next to me? We'll just keep 
Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é, é internacional. 
49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui na região envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Thank <laughs> you.